0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji Prowadzący Tomasz Bobrowski Cześć, tu Tomek, a to jest 79. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Odcinek z, no nie ma co ukrywać, dość chwytliwym tytułem, ale bez obaw. Na końcu odcinka zdradzę, ile, odpowiem na to pytanie tytułowe, zdradzę, ile kosztowało wydanie mojej książki. I odcinek jednocześnie może mało związany z życiem we Francji. Aczkolwiek tak naprawdę no nie wydałbym tej książki, gdyby nie właśnie Moje życie we Francji, Moje życie na Lazurowym Wybrzeżu. No więc myślę, że mogę sobie pozwolić właśnie na taki odcinek, w którym opowiem o kulisach wydania mojej książki. A co właściwie wydałem? Wydałem przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu, drukowany i też oczywiście jest on dostępny w formie elektronicznej jako e-book. Osoby, które mnie znają i moją twórczość powiedzmy już od dłuższego czasu wiedzą, że już miałem przewodnik, po, może nie po Lazurowym Wybrzeżu, ale po Nicei i po Monaco, dwa osobne, ale to były e-booki, to były rzeczy, które zrobiłem całkowicie samodzielnie, jakby nie zleciłem nawet nikomu korekty tekstu i nawet sam skład zrobiłem. Natomiast przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu, o którym dzisiaj mówię, to jest zupełnie nowa jakość. To jest najprawdziwsza książka, w zasadzie chciałem powiedzieć taka, jaką możecie znaleźć w księgarniach, ale to wcale nieprawda, ponieważ muszę być tu nieskromny i powiedzieć, że tak dobrej nie znajdziecie w księgarniach. Po prostu. Co tu dużo mówić. Ja przepraszam za tą nieskromność, ale cały czas pracując nad tym przewodnikiem miałem w głowie właśnie to – żeby ona się wyróżniała, żeby była lepsza od wszystkich przewodników o Lazurowym Wybrzeżu jakie można dostać w polskich księgarniach. I myślę, że udało mi się osiągnąć cel, no bo mam tam po prostu bardzo poważne wyróżniki. No dwa podstawowe. Opisałem dużo różnych miejsc, których nie ma w innych przewodnikach, jak choćby fantastyczne trasy wędrowne z mapami. No i co najważniejsze, dodałem do przewodnika nagrania spacerów ze mną. No i tego nie ma absolutnie nikt na rynku. Więc to naprawdę mnie cieszy. To jest duży wyróżnik. Zakładacie słuchawki, skanujecie kod, który jest w książce, stajecie na przykład na placu Masena w Nice i tam oczywiście jest napisane, gdzie trzeba stanąć. I ruszacie ze mną po prostu. Ja zaczynam was oprowadzać po okolicy. I takich spacerów w książce jest 10. O tym jeszcze zaraz będę opowiadał, bo to akurat było najtrudniejsze wyzwanie związane z tą książką. Co tam jeszcze jest ciekawego w tej książce? No 200 stron w pełnym kolorze, na papierze ekologicznym jest to wydrukowane, w środku 170 zdjęć, druga trudna sprawa z tą książką, o tym też zaraz opowiem. Ponad 250 miejsc i atrakcji opisałem, 15 map zrobionych specjalnie na zamówienie, no i pomysły na 16 różnych dni zwiedzania. I to kolejny wyróżnik mojego przewodnika, ponieważ chyba nigdy nie widziałem w żadnym przewodniku, żeby poza opisem atrakcji były też właśnie pomysły na zaplanowanie swojego pobytu. To mnie zawsze najbardziej irytowało w przewodnikach, które widziałem, że są opisane wszystkie możliwe atrakcje, wszystkie możliwe kościoły, świątynie, a nie ma informacji jak zaplanować zwiedzanie, co warto zobaczyć w weekend, co w tydzień, co w dwa tygodnie. U mnie oczywiście coś takiego jest. Podcast Życie we Francji Samo wydanie tej książki, sam model wydania tej książki też jest inny niż standardowy, chociaż jest to już dość popularny model wydawania, model publikacji, ponieważ jest to self-publishing, w Polsce to się chyba nazywa tak dziwnie samopublikowanie, tak znalazłem. Co to oznacza? To oznacza, że ja poniosłem wszystkie koszty, ja zapłaciłem za wszystko, Całe ryzyko jest moje. Jak nie kupicie mojego przewodnika i zostanę z magazynem książek, które się potem, nie wiem, nadadzą do spalenia może, to to oczywiście będę miał też budżet dużo na minusie. Teraz właśnie go widzę, niestety na czerwono to jest na minusie, więc kiedy nagrywam ten odcinek, to książka dopiero ruszyła przed sprzedaż, więc więc rzeczywiście budżet jeszcze jest na minusie, ale z każdym kolejnym zamówieniem on, on na szczęście ten minus maleje, więc są jakieś dobre informacje. No i co jeszcze o tym self-publishingu? Otóż no wszystkie koszty moje, całe ryzyko moje, wszystkie decyzje moje, no bo to ostatecznie ja oczywiście miałem od tego fachowców, zaraz o nich opowiem, ale to ja ostatecznie mogłem decydować o tym, jak będzie wyglądała okładka, co będzie w środku i tak dalej. No i oczywiście zyski też moje. No jakby skoro ryzyko i koszty, to zyski też moje, no oczywiście musiałem zapłacić za wszystko, więc te zyski, powiedzmy, są pomniejszone o te wszystkie koszty. No i co najważniejsze? Najważniejsza różnica w self-publishingu, no nie ma mnie w księgarniach. Jeżeli publikujecie sami, to naprawdę jest niewielka szansa, że będziecie w księgarniach. Jeżeli publikujecie z wydawnictwem, no to w zasadzie jest to no, pewne chyba, tak mi się wydaje, że trafiacie do księgarni i na przykład na półkach w Empiku jesteście dostępni. Tymczasem moją książkę można kupić tylko na stronie lazurowewybrzeże.com. W formie elektronicznej lub drukowanej, oczywiście z wysyłką pod wskazany adres. Gdybym chciał wydać taki przewodnik z wydawnictwem zarobiłbym grosze, ale nie musiałbym się też o nic martwić, nie miałbym żadnego ryzyka tak naprawdę, ale nie miałbym też za bardzo wpływu na to jak ona będzie potem wyglądać, ponieważ wydawnictwo przejmuje tutaj pałeczkę i czasami nawet trudno jest się dogadać w sprawie okładki, to oczywiście zależy Od tego, jaką sobie umowę podpiszecie z wydawnictwem i i jakie to jest wydawnictwo, na ile wam pozwoli mieć tutaj wkład w, w pracę nad wydaniem tej książki. U mnie wydawnictwo natomiast było, ale nie tak... Nie tak do końca. Ja, ja nazywam ten model hybrydowym, że niby self-publishing, ale jednak jest jakieś wydawnictwo. O co tu chodzi? Manufaktura książek. Manufaktura książek to jest firma, która, która chciałem powiedzieć, mi pomogła, ale tak naprawdę... Pomogła to za mało powiedziane, ponieważ bez manufaktury książek ja bym po prostu mojego przewodnika nie wydał. I tu wielkie dzięki dla Piotra Wierzbowskiego, właściciela manufaktury i całego jego zespołu. Piotr koordynował cały projekt wydania mojej książki i razem z całym zespołem pracował nad jej sukcesem. Manufaktura pozwala autorom zarabiać na swoich książkach zupełnie inaczej niż tradycyjne wydawnictwa, no i mieć właśnie duży wpływ, praktycznie całkowity wpływ na to, jak ta książka będzie wyglądać. Pamiętam czasy jeszcze sprzed mojej decyzji o tym, że będę współpracował z Manufakturą przy wydaniu tej książki. Teraz się chwytam za głowę, co ja tam wymyślałem. Chciałem zaprzęgnąć rodziców w Polsce do do wysyłki, do pomocy w wysyłce książki do was. Chciałem sobie sam znaleźć, już nawet szukałem Osoby, które zrobią mi redakcję, korektę, a potem skład, o drukarniach nawet nie myślałem. No, poległbym z pewnością, ponieważ okazało się, że tak naprawdę najwięcej pracy z książką zaczęło się wtedy, kiedy oddałem gotowy tekst. Nie spodziewałem się tego. Po oddaniu tekstu trzy miesiące naprawdę mega intensywnej pracy i w zasadzie trzeba było poświęcić praktycznie cały czas na ten jeden konkretny Projekt. Uważni słuchacze podcastu zauważyli na pewno, że na początku roku, a nagrywam to w 2023, zrobiłem taki cykl eksperymentalny, który chciałem ciągnąć, wydawał mi się fajny, mojego podcastu. Co środę publikowałem kartkę z kalendarza. Bardzo szybko się wycofałem, ledwie o dwa miesiące wytrzymałem. Po prostu nie miałem czasu. Zwyczajnie nie miałem czasu, żeby to ciągnąć. Ja sobie za dużo na głowę wziąłem. Okazało się, że książka, praca nad książką jest bardzo wymagająca. Mimo oddania już tekstu fachowcom, nadal było z tym mnóstwo pracy. Podcast Życie we Francji Więc jaka to praca, którą trzeba było wykonać, którą wykonywała tak naprawdę Manufaktura książek, bo to właśnie im oddałem mój tekst i to oni pracowali nad, nad wydaniem tej książki. No ale tak jak mówiłem, ja tam też byłem, jak się okazuje, bardzo potrzebny. Napisanie faktycznie było chyba najłatwiejsze. Ja tą książkę pisałem już pewnie dwa czy trzy lata. Potem w sierpniu 2022 roku zamknąłem się na tydzień w Domku na Wsi i zrobiłem tak zwany fact checking, czyli po prostu sprawdzanie faktów, żeby wszystko, co opublikowałem było zgodne z prawdą, żeby nie było żadnych błędów. Potem jeszcze dopracowywałem ten tekst no i w grudniu wysłałem do manufaktury. No i rzeczywiście wtedy zaczęło się najwięcej pracy, co zupełnie mnie zaskoczyło. Przede wszystkim wybór zdjęć. Ponieważ kiedy manufaktura pracowała nad redakcją tekstu i nad przygotowaniem makiety książki, czyli tego jak ona będzie wyglądać, to ja miałem przygotować zdjęcia. Oczywiście te zdjęcia można było kupić w internecie, w bazach internetowych. Tak w zasadzie robią teraz chyba wszyscy mam wrażenie i ja bardzo tego nie chciałem, ponieważ jak otwieram różne inne przewodniki, to zwykle widzę te same zdjęcia i to jest trochę irytujące. Ja się uparłem, żeby tekst i zdjęcia w książce były moje. No myślę, że dużo taniej byłoby kupić zdjęcia i mieć spokój. Okazało się, że to jest wyzwanie. Ponieważ ja mam dziesiątki pewnie, jak nie setki tysięcy zdjęć tutaj z regionu, bo przecież ciągle chodzę z telefonem w kieszeni i ciągle lazurowe wybrzeże fotografuję. Ale na potrzeby książki chciałem oczywiście mieć lepszą jakość, więc zainwestowałem już jakiś czas temu w profesjonalny aparat, obiektywy i robiłem w wolnym czasie zdjęcia na Lazurowym Wybrzeżu właśnie z myślą o tym, że będą one potem w książce. Co się jednak okazało? No ponieważ kiedy jest najładniejsza pogoda i szczyt sezonu letniego i wakacji i taki niesamowity tutaj klimat w regionie letnim, no to ja wtedy oczywiście oprowadzam. Wtedy też jest po prostu za gorąco, żeby biegać z aparatem. Więc większość zdjęć robiłem zimą, Późną jesienią, wczesną wiosną, wtedy kiedy no nie ma takiego klimatu letniego, nie ma parasolek, nie ma wszędzie kwiatów, nie ma, nie ma ludzi, wszędzie na no, pusto może przesada, ale no zupełnie inaczej to wygląda niż latem. Nie do końca tak, jak chciałoby się pokazać ten region turystom, którzy przyjeżdżają tu właśnie głównie latem. Więc szybko się okazało, że ja w głowie miałem dużo zdjęć, dużo kadrów i myślałem sobie, ach, mam to zdjęcie, mam tamto zdjęcie, wszystko aparatem zrobiłem, tylko muszę wyszukać, przygotować, opisać troszkę to zdjęcie, jakoś obrobić, żeby było eleganckie, ładne i pasowało do książki. No i jakże się rozczarowałem, okazało się, że mnóstwo zdjęć, które ja w głowie miałem faktycznie jako zrobione aparatem, okazywało się, że ja miałem te zdjęcia, ale one były robione najczęściej telefonem, no bo telefon zawsze miałem przy sobie i kiedy było piękne światło, jakieś kwiaty ładne czy widoki, to wyciągałem telefon nawet w trakcie zwiedzania z moimi gośćmi i robiłem zdjęcie. No i właśnie, no i się okazało, że przygotowanie tych zdjęć to jest naprawdę duże wyzwanie. Musiałem szybko dorabiać niektóre zdjęcia, aczkolwiek no właśnie, to był styczeń, więc nie było to takie wcale łatwe. Ostatecznie przygotowałem 500 500 zdjęć i pomyślałem, że pani, która robiła skład z tych 500 zdjęć, to w zasadzie co wybierze, wszystko mi się spodoba, bo, bo to jest te 500 zdjęć, które po prostu są świetne, i każdy z nich się nada do książki. Wysłałem te zdjęcia. Do składu zostało wybranych około 170 zdjęć. No i jak zobaczyłem pierwszą wersję, to się chwyciłem za głowę i mówię, o matko, dlaczego to wybrała? Dlaczego tam to wybrała? I tak naprawdę wymieniłem więcej niż połowę zdjęć. Śmiałem się sam z siebie i stwierdziłem, jaki to człowiek jest jednak dziwny. Najpierw wysłałem 500, mówiąc, że, że wszystkie z nich się nadadzą, a potem mi po prostu nie pasowały. No bo jednak co innego zobaczyć zdjęcie w Lightroomie, w programie ze zdjęciami innymi, a co innego już zobaczyć otoczone tekstem w, w tym, jak będzie na kartach książki takiej powiedzmy wstępnej, roboczej. Wtedy to zupełnie wszystko wyglądało inaczej. Więc pierwszy duży problem zdjęcia, najpierw ich przygotowanie, potem ich wymiana, tak żeby ostatecznie te zdjęcia no po prostu fajnie się komponowały na kartach książki. Ostatecznie jestem bardzo dumny z tego, że rzeczywiście teksty i zdjęcia są moje. Jest tam dosłownie kilka zdjęć moich przyjaciół, które są odpowiednio podpisane. Chyba takim zdjęciem najbardziej kłopotliwym okazało się zdjęcie sałatki nicejskiej. Nie wyobrażałem sobie, żeby zabrakło sałatki nicejskiej na zdjęciu przewodniku o Lazurowym Wybrzeżu, o Nicei. A okazało się, że no ja też tej sałatki za często nie jem, a na pewno jej nigdy nie fotografowałem. <śmiech> Przynajmniej nie tak, żeby się nadawało to do publikacji. I tu mnie na szczęście też poratowali znajomi. Zdjęcie jest w książce i jest stosownie podpisane. No a ja przy okazji dziękuję Sebastianowi i Dominice za pomoc. Merci. Podcast Życie we Francji. Co tam jeszcze takiego z problemami w tej książce? Otóż nagrania spacerów. Nagrania spacerów, o tym już troszkę wspomniałem. Wyobraźcie sobie sytuację. Oprowadzam jako przewodnik od lat. Nagrywam podcast już też od jakiegoś czasu, czyli robię to i to, mam doświadczenie. Wziąłem mikrofon, poszedłem na ulicę w Nice i chciałem nagrać pierwszy spacer do książki. To się okazało kompletną porażką. Nic nie pasowało. Po pierwsze mikrofon ściągał wszystko z otoczenia. Wiertarki, hałasy, samochody, dzieciaki płaczące. No była katastrofa. Po drugie, okazało się, że bardzo trudnym zadaniem jest opowiadanie o tym, co widzimy, co mijamy i jednocześnie pilnowanie, żeby mi się słuchacze nie zgubili, bo przecież nie będą widzieć, w którą stronę ja idę. To nie jest standardowe zwiedzanie, tylko zakłada słuchacz mający moją książkę słuchawki i i idzie ja mu muszę mówić, gdzie ma iść, gdzie ma stanąć i co widzi, co mija. A przy tym wszystkim muszę unikać używania lokalizacyjnie takich miejsc najbardziej oczywistych typu restauracje. Bo akurat w tych najbardziej turystycznych miejscach w centrach te restauracje po prostu potrafią się często zmienić. Więc jak powiem, że skręć obok restauracji na przykład nie wiem, Pinokio w lewo, to tej restauracji Pinokio za trzy miesiące może już tam po prostu nie być. No i miałbym duży problem. Więc to naprawdę nagrania spacerów okazały się mega trudne. Do tego stopnia, że po pierwsze musiałem kupić nowy mikrofon, który dużo lepiej nagrywał na ulicy tych mikrofonów. To już mam cały karton, a po drugie no musiałem rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze przygotować każdy spacer, obejść trasę kilka razy przed nagraniem, żeby mieć pewność jak nawigować, no bo to była główna Trudność, oczywiście, to co mijamy, i atrakcje, i ciekawostki to mam w głowie, więc to nie było problematyczne. Innym problemem było to, że nie mogło być ciszy w nagraniu, bo przecież nie mogłem powiedzieć że teraz, idziemy 200 metrów prosto i tam się spotykamy. Albo nie mogłem powiedzieć teraz, proszę podziwiać architekturę, którą mijamy, a idziemy cały czas prosto. No, bo do którego momentu idziemy prosto, to, to znowu wszystko wymagało ode mnie no, dużego przygotowania. Ostatecznie, jak wyszło, zapraszam, można się przekonać kupując książkę i spacerując ze mną po Lazurowym wybrzeżu. Podcast Życie we Francji. Wymieniając jeszcze problemy. No ciągłe czytanie poprawek, to też był problem. Kiedy ja już wysłałem ten tekst i pracowałem nad zdjęciami, planowałem sobie też różne inne projekty, nad którymi chciałem pracować, m.in. właśnie podcast, To tak naprawdę co chwilę wracał tekst z redakcji i może nie co chwilę, ale tempo pracy było szybkie zespołu, więc ja planowałem sobie jakąś pracę na kilka dni, tymczasem nagle wracał tekst i oczywiście cztery dni musiałem poświęcić, żeby to wszystko przeczytać, żeby sprawdzić, żeby zaakceptować, odrzucić i tak dalej, żeby porozmawiać i to się zdarzyło kilka razy i całkowicie zaburzało mi pracę nad innymi projektami, no bo właśnie... No, książka była tym najważniejszym priorytetem. Pomijając oczywiście kwestię taką oczywistą, że no jakby czytanie po raz kolejny swojego tekstu już po prostu było strasznie nużące. Ja już, już miałem dość, nie chciało mi się tego tekstu po prostu czytać. Już miałem wrażenie, że znam go na pamięć. I z tego też wynikł kolejny problem. Po każdym czytaniu ja stwierdzałem, że książka jest beznadziejna, że że to wszystko jest nie tak, że to wszystko trzeba napisać od nowa, że, że to nic nie pasuje, że brakuje tego i tamtego. Byłem bardzo długo niezadowolony tak naprawdę po każdym czytaniu miałem wrażenie, że ja zupełnie chciałem co innego napisać i że to mi się po prostu nie podoba. Tak naprawdę dopiero czytanie przedostatnie, kiedy już Dostałem książkę taką prawie ostateczną, były już zdjęcia, były już wszystkie grafiki, kolory, tekst, No to wszystko już wyglądało prawie jak ostateczna książka i kiedy to sobie przeczytałem, żeby sprawdzić jeszcze raz błędy, to dopiero wtedy poczułem po raz pierwszy dumę i pomyślałem, że no, rzeczywiście odwaliliśmy kawał dobrej roboty i że ta książka naprawdę będzie przydatna, że ten przewodnik pomoże poznać i zwiedzić lazurowe wybrzeże. Naprawdę na prawie ostatnim etapie poczułem dumę i stwierdziłem, że to jest to i poczułem taki spokój, że, no, że jednak coś z tego będzie i że ta książka no, po prostu musi się spodobać odbiorcom. Wcześniej to nie było takie oczywiste, wcześniej kosztowało mnie to dużo stresu i niepewności. No to wiemy już, co wydałem. Wiemy już, jakie były problemy do rozwiązania po drodze. Wiemy już, kto mi pomógł w tym wszystkim. To czas chyba po prostu odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule tego odcinka. Ile to wszystko kosztowało? Otóż wydanie tej książki kosztowało mnie około 41 tysięcy złotych. W tym nie policzyłem kosztów mojej pracy. Oczywiście można by to jakoś policzyć i pewnie byłby to całkiem spory koszt, ale ten koszt tutaj nie jest wliczony. Ponad 65% kosztów to druk nakładu, który teraz zalega w magazynie i powolutku się wyprzedaje, więc jeżeli chcecie mi pomóc szybko wyczyścić magazyn, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia strony lazurowywybrzeże.pl tam można zamówić książkę, są przygotowane różne pakiety i i oczywiście różne opcje płatności, różne opcje dostawy pod wskazany adres. Mała uwaga, książka jest wysyłana tylko do Polski. Ona jest wysyłana w ogóle w Polsce i tylko na terenie Polski. Magazyn jest w Polsce, polska drukarnia. Wszystko jest robione tak naprawdę w Polsce. Koszty wysyłki zagranicznej są bardzo drogie, więc domyślnie nie można zamówić w formularzu wysyłki zagranicznej ale wystarczy skontaktować się z Manufakturą pisząc na adres sklep maupa-manufaktura-książek.pl i pracownicy Manufaktury zaproponują Wam najlepsze rozwiązanie, żeby otrzymać książkę drukowaną za granicę. Oczywiście można kupić po prostu e-booka. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. To tyle, jeśli chodzi o moją książkę. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam nieco, na czym polega self-publishing, jaka jest różnica między self-publishingiem, a współpracą z wydawnictwem tradycyjnym. Mam nadzieję, że troszkę też pokazałem zaplecze tej książki, jakby to, jak wyglądała nad nią praca. Jeżeli chcecie zobaczyć różne okładki książki, które braliśmy pod uwagę to zapraszam na mój blog lazurowyprzewodnik.pl Link do tego artykułu ze zdjęciami jest w notatkach do tego odcinka podcastu. Tam opublikowałem te różne okładki z ramką, bez ramki, z kwiatami, palmy w dzień, palmy nocą. Ostatecznie oczywiście okładkę poddałem pod głosowanie na Instagramie, więc każdy, kto mnie śledzi na Instagramie Lazurowy Przewodnik mógł wziąć udział w głosowaniu. Bardzo się cieszę, że głos odbiorców, czy też osób śledzących mój Instagram pokrywały się z moją opinią. To było jednak zbieżne, więc wszyscy razem wybraliśmy to samo. Dziękuję bardzo za wszelkie zakupy tej książki. To naprawdę dla mnie bardzo duże wsparcie. Na razie, kiedy nagrywam ten odcinek, żyję ciągle w dużym stresie, czy przypadkiem nie zostanę z tym wielkim minusem w budżecie tego projektu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że przewodnik wam się spodoba. Miłego zwiedzania z moją książką. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansia.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie, profil lazurowyprzewodnik. A bią to, Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.